0: Da erzähle ich euch die Nahtoderfahrung von Matthew, die war eigentlich nur ganz kurz. Es ist auch nicht mal sicher, dass es eine Nahtoderfahrung war, denn es ist gar nicht geklärt, was mit ihm geschehen ist, aber auf jeden Fall hatte er eine Erfahrung, die sein Leben ziemlich verändert hat, seine Einstellung zum Leben. Am Freitag, dem 14. Juni 2018, beendete ich eine lange Trainingseinheit. Ich war sieben Meilen gewandert, hatte eine Stunde Yoga gemacht und einige intensive Gewichte gehoben. Während meines letzten Satzes von Kurzhandel-Curls spürte ich einen scharfen Knall in meinem rechten oberen Nacken und einen kleineren Schmerz in der Nähe der Schädelbasis auf der linken Seite. Nichts schien zu helfen und schließlich nahm ich ein paar Teile neu und beschloss mich, in den nächsten Tagen zu schonen. Die Schmerzen wurden jedoch von Stunde zu Stunde stärker, und am Sonntag, dem 16. Juni, dem Vatertag, wachte ich mit noch stärkeren Schmerzen auf und teilte meiner Frau mit, dass wir eine Notaufnahme aufsuchen müssten, um zu sehen, ob es vielleicht etwas Schlimmeres als nur eine Zerrung sei. Wir hatten geplant, uns an diesem Tag zu amüsieren und ich freute mich darauf, meinen ersten Vatertag mit meiner Tochter zu verbringen. Aber ich dachte mir, dass wir danach unsere geplanten Aktivitäten durchführen würden. Als meine Frau sich fertig machte, um zu gehen und ich unten beim Baby war, maß ich meinen Blutdruck, da die Schmerzen noch stärker wurden und er ziemlich hoch war, 180 zu 90 oder so. Ich fühlte mich zu diesem Zeitpunkt nicht sehr nervös oder ängstlich, war aber durchaus besorgt. Zehn Minuten später begann mein Sehvermögen zu schwanken und die Schmerzen fühlten sich an, als ob ein Gorilla von einem Gebäude gesprungen wäre und mir mit jedem Herzschlag auf den Kopf geschlagen hätte. Ich forderte meine Frau auf, nach unten zu kommen, holte mein Handy heraus und sagte ihr, sie solle den Notruf anrufen, während meine Stimme zu lallen begann und ich auf dem Boden zusammenbrach, während meine Sehkraft schwand. Der Schmerz war unerträglich. Ich hatte noch nie zuvor Schmerzen in diesem Ausmaß gespürt und es fühlte sich an, als würde mein Kopf explodieren, bevor meine Sicht schwarz wurde. Zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich, als wäre ich gestorben oder zumindest dem Tod näher als je zuvor in meinem Leben. Während ich mich auf das vorbereitete, was auch immer als nächstes kommen mochte, überkam mich ein absoluter Friede und ich hörte eine Stimme sagen. Alles wird gut, entspann dich einfach. Nicht mit meiner Stimme, sondern mit einer Stimme, die wie ein älterer Mann oder ein Blumenkind aus den 60er Jahren klang. Mit anderen Worten, ein Hippie. Ich konnte nicht erkennen, wer da sprach. Und ich hatte diese Stimme auch noch nie gehört. Aber sie kam mir vertraut und beruhigend vor. Ich fühlte mich mit ihr und mit allem um mich herum verbunden. Und als ich meine Umgebung losließ, fühlte es sich an, als wäre ein Teil meines Egos gestorben. Und alles, was geschah und bis zu diesem Zeitpunkt in meinem ganzen Leben geschehen war, ergab für mich einen perfekten Sinn. Und dann hörte der Schmerz für eine kurze Sekunde auf. Und ich war wieder in meinem eigenen Körper und nahm wahr, was um mich herum geschah. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich weg war, es können Sekunden gewesen sein, aber es fühlte sich auch wie Tage an. Der Schmerz kehrte nach einem Moment zurück, aber er war erträglicher, wenn auch von gleicher Intensität, als könnte ich den Schmerz einfach ignorieren. Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen und meine Stimme war undeutlich, aber ich konnte ganz klar denken und meiner Frau am Telefon Anweisungen geben, was sie sagen sollte und ich bat, sie ein paar Freunde und Familienangehörige anzurufen, damit sie vorbeikamen, denn ich wusste, dass ich ins Krankenhaus gehen würde und ich wollte nicht, dass sie allein war. Ich konnte mich selbst auf Schlaganfallsymptome untersuchen und hatte nicht den Eindruck, dass es sich um einen Schlaganfall handeln könnte, da die Lähmung auf beiden Seiten des Körpers auftrat und mein Gesicht nicht schlaff war. Ich fühlte mich auch sehr klar im Kopf und bewusster als je zuvor in meinem Leben, Trotz der Schmerzen und der Unfähigkeit, mich zu bewegen und meine Gedanken durch den Mund zu artikulieren. Tatsächlich war ich ganz ruhig und fühlte mich überhaupt nicht in Gefahr. Nachdem der Krankenwagen eingetroffen war, konnten sie mich aufsetzen und, Kör und mein Körper begann unkontrolliert zu zucken und zu zittern. Nach etwa 10 bis 15 Minuten konnte ich aufstehen und mit Hilfe zum Krankenwagen gehen. In der Ambulanz und im Krankenhaus hatte ich einen weiteren Lähmungsanfall. Ich hatte keine Angst, sondern war nur sehr dankbar und froh, dass ich noch im Leben war. Der Arzt, der mich zum ersten Mal sah, hielt es für eine Panikattacke, ordnete aber dennoch eine MRT- und CT-Untersuchung an, die beide ohne Befund waren. Kurz darauf wurde ich entlassen und musste zum Auto gebracht werden, um nach Hause gefahren zu werden. In den nächsten Wochen hatte ich das Gefühl, dass ich mich noch nicht ganz an meinem Körper gewöhnt hatte. Beim Hinuntergehen der Treppe musste ich viel nachdenken, und die Handläufe benutzen und ich stotterte während und nach der Operation, was wieder auftrat, wenn zu viele Informationen in mein Gehirn gelangten, als ob es einen Kurzschluss hätte. Es kostete mich auch einige Mühe, an manchen Tagen einfach nur zu gehen, ohne über mich selbst zu stolpern. Wahrscheinlich hätte ich nicht Auto fahren sollen und innerhalb weniger Wochen nach dem Ereignis überfuhr ich ein paar Stoppschilder und eine rote Ampel, so dass meine Frau das Autofahren übernahm, bis ich mich wieder bereit fühlte zu fahren. Nach zwei Wochen konnte ich meinen Hausarzt aufsuchen und hatte immer noch anhaltende Symptome wie Stottern oder Probleme beim Gehen. Es dauerte ewig, bis ich einen Termin bekam. Der Arzt überwies mich sofort an einen Neurologen, bei dem es sechs Monate dauerte, bis ich einen Termin bekam. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich von dem, was passiert war, vollständig erholt und es wurde eine komplexe Migräne diagnostiziert, die Katatonie verursacht. In diesem kurzen Moment, in dem ich auf dem Boden lag, änderte sich jedoch meine gesamte Lebenseinstellung und ich glaube zum Besseren. Vor diesem Ereignis schien mein Leben auf Autopilot zu laufen und obwohl ich mich glücklich fühlte, ging ich nur den Dingen nach und lebte nicht mit Sinn. Bevor das passierte, war ich einigermaßen religiös, aber ich hatte mich schon eine Weile davon entfernt und besuchte nur noch gelegentlich die Messe. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die organisierte Religion nichts mehr für mich tut und ich habe mich auf meine eigene Reise der Selbstentdeckung und des Wachstums begeben. Und ich habe festgestellt, dass ich mich dadurch wirklich mehr mag und mich bemühe, zu allen Menschen freundlicher zu sein. Jetzt konzentriere ich mich mehr darauf, Verbindungen zu anderen zu finden und die beste Version meiner selbst zu sein, damit ich mich besser um die Menschen um mich herum kümmern kann. Dieses Ereignis hat mir auch geholfen, Dinge aus meiner Vergangenheit auszugraben, die ich vergraben hatte und nicht bereit war, mich damit auseinanderzusetzen oder darüber zu sprechen. Vor allem, wie viel Selbstzweifel und Imposter-Syndrom ich hatte, was zu negativen Gedanken und Gefühlen führte. Ich habe das Gefühl, dass dies größtenteils aus meiner Kindheit stammt, als ich versucht habe, so zu sein, wie meine Mitmenschen mich haben wollten und nicht einfach ich selbst war. Außerdem sind meine Träume, wenn ich sie habe, sehr viel lebhafter und ich kann mich im Allgemeinen sehr gut an sie erinnern und habe von Zeit zu Zeit lucide Träume. Was auch immer in diesem kurzen Moment mit mir geschah, als ich die Stimme hörte und auf dem Boden zusammenbrach, fühlte sich realer an als alles, was ich zuvor empfunden hatte. Und ich habe keine Angst vor dem Tod oder dem, was danach kommen könnte. Meditation und Atemübungen sind Teil meiner täglichen Routine. Und ich habe mit dem intensiven Training aufgehört und konzentriere mich stattdessen darauf, einfach nur gesund zu sein und durch die Natur und das Zusammensein mit Freunden und Familie, mit der Welt um mich herum in Verbindung zu treten. Ich versuche auch, mich mit mir selbst zu beschäftigen und neue Hobbys und Möglichkeiten zu finden, die Welt zu erkunden. Ja, was da wohl passiert ist, beschreibt er ja selbst. Es ist ein Teil von seinem Ego gestorben. Und so wie er es beschreibt, ähm, ja, klingt das für mich wie ein Leben mit weniger Ego, auf jeden Fall. Viele, viele Sachen fallen weg, wenn man so einen kleinen Ego-Tod erlebt. Was auch immer da passiert ist bei ihm, also er hat ja keinen Befund. Ich dachte auch zuerst, irgendwas, irgendein neurologisches Problem ist da aufgetreten, aber das war es gar nicht, sondern eine Migräne. Mit Migränen kenne ich mich nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob eine Migräne sowas auslösen kann. Ähm, auf jeden Fall wird er ja von selbst wieder gesund, nachdem er bei allen Ärzten keine, keine Termine bekommt. Und ja, ähm, dieses Gefühl des Aufgehobenseins und des, der Ruhe und des Friedens oder vielleicht auch der Entspannung, also diese Stimme, die er da gehört hat, die sagt, alles wird gut, entspann dich einfach. Dieses Gefühl trägt er weiter in, in sein weiteres Leben. Und diese, dieses, ach ja, was auch noch sehr interessant ist, finde ich, ist diese, mh, dieses Bewusstsein dafür, dass alles, was bis zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben geschehen ist, einen perfekten Sinn ergibt. Also dieses Sehen von dem großen Plan, möchte ich sagen, obwohl das Wort Plan ja eigentlich schon beinhaltet, dass da jemand wäre, der das geplant hat, das wissen wir ja gar nicht. Aber dieses, diesen Sinn in allem zu sehen, einfach alles ist sinnvoll, weil es so ist, wie es ist, das zu sehen, bringt unglaubliche Entspannung. Weil damit meines Erachtens, sehr viel von diesem Bemühen wegfällt, das Bemühen, es richtig zu machen oder das Bemühen, es gut, also gut zu sein, auf der richtigen Seite im Leben zu stehen, richtige Entscheidungen zu treffen. All, all das fällt damit weg, wenn man die Sinnhaftigkeit erkennt, einfach von dem, was ist, ohne dass man selbst daran beteiligt ist. Denn vieles, denke ich, in unserem Leben ist uns ja zugestoßen oder haben wir getan, ohne dass wir das so geplant hätten oder dass wir das gewollt hätten. Auch die sogenannten negativen Dinge die, oder Situationen, in denen wir waren, haben ganz häufig dazu geführt, dass etwas Positives entstanden ist. Und rückblickend kann man sehr leicht den Weg erkennen, der einen dahin geführt hat, wo man jetzt ist sei das, ob man jetzt zufrieden ist damit, wo man ist oder nicht, aber man sieht die Entwicklung und man sieht den Weg. Und ähm, insofern ist es ja jetzt auch so, der jetzige Zeitpunkt führt, ist ja auch ein Teil von dem Weg, der uns dorthin führt, wo wir dann sind. Und so verstehe ich das, was er da sagt. Ähm, und auch diese Verbindung mit allem um ihn herum, also die ganze Umgebung, diese, dieses Verbundensein, ähm, obwohl er sagt, also er lässt, er lässt seine Umgebung los und fühlt sich gleichzeitig mit allem verbunden. Ähm, das, ja, Ich denke, das ist eine Erfahrung, die einem keiner mehr nehmen kann und die einen wohl auch von Grund auf verändert. Und ich finde es sehr schön, wie er das beschreibt, dass er jetzt sich bemüht, zu allen Menschen freundlicher zu sein und, und Verbindung zu finden und die ganzen anderen Themen, die für ihn vorher wichtig waren, das harte Training, also sein Körper sozusagen oder ja, das, das Leben so zu leben, wie man das halt tut, wie, wie, er, wie er ja sagt. Er hat versucht, so zu sein von seiner Kindheit an, wie seine Mitmenschen ihn haben wollten. Das fällt alles weg und er, er bemüht sich, wirkliche Verbindung aufzubauen mit seinen Mitmenschen und sich um sie zu kümmern. Und ich denke, das ist eine direkte, eine direkte Folge von dem Loslassen oder dem Sterben des, eines Teils seines Egos, so wie er es sagt. Und jetzt kann man natürlich nicht darauf warten, dass man Migräne kriegt oder eine Nahtoderfahrung hat. Oder man möchte wahrscheinlich nicht darauf warten. Und es gibt auch andere Wege, glaube ich um das Ego sterben zu lassen. Denn das Ego, meines Erachtens, ist eine Ansammlung von den ganzen Erfahrungen und Rückschlüssen über uns selbst und über die Welt, die wir angesammelt haben seit Beginn unseres Lebens. Und wer weiß, wie lange vorher noch, was wir noch alles mitnehmen. Und wenn wir diese Glaubenssätze überprüfen, hinterfragen und auflösen, dann wird diese Ego-Struktur, diese, diese Kruste, die um unser wahres Selbst liegt, immer dünner. Es ist so, als wird ein Schleier nach dem anderen weggezogen. Und immer mehr scheint das durch, was wir wirklich selber sind, nämlich Liebe, Freude, Dankbarkeit. Das ist das, was übrig bleibt. Und da gibt es viele Methoden. Das geht durch Meditation, das geht durch sämtliche Methoden der Selbsterkenntnis. Ich arbeite zum Beispiel mit The Work of Byron Katie. Das ist eine Methode der Selbstbefragung, wo man sich oder jemand anderer einem vier Fragen stellt und dadurch die Wahrheit über die jeweilige Situation, über die man hier arbeitet, erkennen kann oder herausfinden kann. Und zwar die eigene Wahrheit, nicht, nicht die allgemein gültige Wahrheit vielleicht oder was einem Lehrer, Pädagogen oder, oder Ärzte oder sonst jemand erzählt, irgendwelche Autoritäten, sondern das, was man für sich selbst als wahr rausfindet Und das ist ein unglaublich spannender Prozess der die ego auf jeden Fall viel, viel dünner macht und das, das Leben unglaublich verbessert. Also ich habe in meinem eigenen Leben so viel Verbesserung erfahren durch die Arbeit an, an meinen Glaubenssätzen und ich habe das auch natürlich bei Klienten und Freunden beobachtet. Also ich, ich kann diese Arbeit nur jedem ans Herz legen, der ein leichteres, gelasseneres, friedlicheres und und frohes Leben führen möchte. So, das war jetzt ein kurzer Ausflug. Ja, also zurück zur, na, zur Erfahrung von Matthew. Er schreibt über seine religiösen Prax Praktiken seither. Also ich lese mal vor: Ich bin von einem praktizierenden, aber hinfälligen Katholiken zum Druidentum übergegangen, um der Welt um mich herum einen Sinn zu geben. Ich betrachte das Druidentum eher als eine philosophische Art, das Leben zu leben und Verbindungen zu schaffen. Ich feiere zwar immer noch die großen Feiertage und gehe manchmal zur Messe, wenn ich meine Familie besuche, aber in keiner Kirche, keinem Tempel, keinem Heiligtum, das ich besucht habe, bin ich mehr zu Hause. Ich finde mehr Sinn im Leben, wenn ich durch den Wald gehe, meine Tochter lachen höre oder einem Fremden in Not helfe. Ja, und das kann ich total ganz und gar nachvollziehen. Also dieses Suchen in Kirchen oder heiligen Städten hat für mich auch nie dorthin geführt, wo ich es mir gewünscht habe. Natürlich kann man in eine Kirche gehen und dort ist eine ein meditative Stille und eine, eine, eine Stimmung und viele Menschen haben da auch einen starken Bezug zu Gott oder zum Göttlichen in, so einem heiligen, in einer heiligen Stätte. aber das Gleiche kann ich auch im Wald finden und letztlich ist für mich das eine, ein Zeichen, wie stark ich mit mir selbst verbunden bin, mit mir, meiner eigenen inneren Führung dann kann ich das überall finden, natürlich auch in der Kirche oder auch im Tempel. Aber ich glaube nicht, dass das Göttliche in einer Kirche mehr vorhanden ist als irgendwo anders und selbst auf, im, am Flughafen oder auf der Autobahn. Das Göttliche ist ja alles, meines Wissens nach oder meiner, meiner Erfahrung nach und beschränkt sich nicht auf gewisse Orte. Ja, er beschreibt auch noch, dass er als Akademiker ja zuerst ähm, eher rational eingestellt war und dass ihn das auch sehr verändert hat. Er, er, er schreibt, ich bin Akademiker und Forscher an einer großen Universität. Seit ich das Gefühl habe, dass ich in diesem Leben sein soll, fühle ich mich verbundener, sinnvoller und bin eher bereit, anderen zu helfen als vorher. Ich bin viele negative Selbstgespräche losgeworden und habe mehr spirituelle Wege erforscht mich mit Psychologie und Physik beschäftigt und engagiere mich mehr in meiner Gemeinschaft und helfe den Menschen dort. Und wie so viele hat Matthew seit seiner NATO-Erfahrung oder welche Erfahrung das jetzt auch war, sehr lebhafte und lucide außerkörperliche Träume, vor allem wenn er mentalen Stress hat. Und äh, er schreibt zwei Träume im Besonderen, an die ich mich immer erinnern werde, da mir gezeigt wurde, dass es meine Lebensaufgabe ist, diese Reise zu genießen und die Menschen um mich herum zu lieben. Und ich gehe stark davon aus, dass das die Lebensaufgabe von uns allen hier ist. Dass wir auf dieser Bühne hier in unserem irdischen Dasein, dass das unser Bestreben ist oder dass der das Sinn ist unseres Lebens, diese Erfahrung zu machen mit all ihren Höhen und Tiefen und, und, und diese Reise zu genießen und voll und ganz zu erleben mit allem, was, was da kommt. Und diese, ja, diese Hingabe ans Leben, ich glaube, die kann uns davor bewahren, dass schlimme Erfahrungen wirklich schlimm sind. Also auch tatsächlich körperlicher Schmerz, das finde ich auch so interessant, dass er das am Anfang beschreibt, der Schmerz war von gleicher Intensität, nachdem er da zurückgekommen ist, aber er hat ihn nicht mehr so stark wahrgenommen. Er war erträglicher, hat er geschrieben. Der Schmerz kehrte nach einem Moment zurück, aber er war erträglicher, wenn auch von gleicher Intensität, als könnte ich den Schmerz einfach ignorieren. Das finde ich wirklich erstaunlich und ich denke, dass das nicht nur für körperlichen Schmerz gilt, sondern eben auch für seelischen Schmerz. Was nicht heißt, dass man nicht trauert, aber wenn eben, das ist genau das, das ist genau nicht Gefühlsvermeidung, sondern es ist volle Hingabe an das Gefühl ohne den Widerstand dagegen. Ja, ich bin eifersüchtig oder ich bin wütend oder ich bin traurig und ich will das Gefühl nicht haben. Und dann habe ich zusätzlich zu dem Gefühl auch noch den Widerstand dagegen und den Stress des Widerstands. Und meine Erfahrung ist, wenn ich mich ganz reingebe in das Gefühl, dass es dann sich nicht mehr schlimm anfühlt. Es ist zwar noch da, aber es ist mehr wie so eine körperliche Sensation und nicht mehr wie dieses ganze riesige Stressverursachende, was man unbedingt wegmachen muss. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Botschaft, die wir da von ihm bekommen. Ja, das war jetzt also Matthew. Äh, ich denke trotzdem, dass eigentlich nur so eine ganz kurze Erfahrung ist und nicht mal unbedingt wirklich eine Nahtoderfahrung. Ähm, finde ich doch, dass es recht viel zu erzählen gibt und dass er, ich bin auch dankbar immer, wenn, wenn Menschen beschreiben, wie sich das auf ihr Leben ausgewirkt hat. Das ist finde ich wunderbar und auch wohl formuliert von ihm. Er kann sich da sehr gut ausdrücken Und insgesamt finde ich, dass das ein spannender Beitrag ist. Ja, damit beende ich heute diese Folge. Ich äh, bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, schaut gerne auf meine Instagram-Seite, äh, folgt mir auf Facebook, schaut meine Homepage an. Die Bücherliste kennt ihr bestimmt schon. Da gibt es immer wieder mal was Neues. Ihr ähm, ja, könnt auch gerne auf den Spendenbutton klicken. Ich bin auch gerade daran, ein E-Book zu schreiben über die Angst vor Sterben und dem Tod. Und also das ist jetzt gerade mal der Arbeitstitel, wo ich einfach viele Erkenntnisse, die ich aus Nahtoderfahrungen habe, zusammenfassen möchte. Und ja, die könnt ihr dann, das könnt ihr dann, wenn es soweit ist, natürlich auf meiner Homepage auch finden. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, allerdings habe ich da schon länger nichts mehr hochgeladen, aber das hole ich demnächst nach, vor allem, wenn es wieder mal ein Interview gibt, dann könnt ihr auch wieder mal die Gesichter zur Stimme, zu den Stimmen hören, oder sehen, meine ich. <lacht> genau, ja, ansonsten, wie immer, schreibt mir, wenn ihr was wissen wollt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr eine Nahtoderfahrung oder sonst irgendeine außerkörperliche, mystische oder sonstige Erfahrung habt oder jemanden kennt, erzählt es weiter, sprecht über diese Themen. Es gibt viel mehr Menschen, als man glaubt, die sich vom Tod fürchten. Man sagt ja auch, dass jede Angst letztlich Todesangst ist, auch wenn sie sich als irgendwas anderes verkleidet und das ist auch meine Erfahrung über die vielen Ängste, die ich früher hatte, ähm, wenn ich jeder dieser Angst auf den Grund gegangen bin, dann kam ich immer irgendwann am, am Ursprung an und das war immer die Angst vor dem allein, alleine sterben. Und ja, wenn man diese Angst an der Wurzel packt, sozusagen, dann lösen sich ganz viele andere Ängste von selber mit auf. Ja, das wollte ich noch mal hier lassen. Heute ist mein Botschaftstag anscheinend. <lacht> Gut, damit verabschiede ich mich jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch alles Liebe, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.